0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 15. Mai 2023. Willkommen zur 144. Ausgabe von Systemrelevant. Wir sind heute zu dritt, daher begrüße ich Bettina Kohlrosch. Hallo. Du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, und Andreas Hövermann. Hallo. Ja, hallo. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hans-Böckler-Stiftung im Projekt zu sozialen Lebenslagen, Transformation und demokratischer Integration. Vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmutkunden zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, @böckler_de de oder auch per E-Mail an systemrelevant -at Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Außerdem findet ihr Bettina auf Twitter als at Betty Kohlrausch und Andreas ist dort zugegen als at Andreas Höf mit -E und V. Und Andreas, ich sag's mal dazu, du machst sehr gerne Twitter-Threads mit Auswertungen der Studien, die ihr so
2: veröffentlicht. Das ist richtig. Nicht nur von unseren, auch von anderen, aber ja, also das mache ich sehr gerne, ja.
1: Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit Gewerkschaftsvertrauen beschäftigen, also dem Vertrauen in Gewerkschaften und welche Implikationen sich daraus ergeben. Also als das bei mir aufschlug, Andreas, war mein erster Gedanke, äh, mit was ihr euch so alles beschäftigt. <lacht> Deswegen sind wir gefragt, warum?
2: Also warum wir uns mit Institutionenvertrauen beschäftigen. Ja, also äh, Vertrauen in Institutionen ist letztlich ist ein Grundpfeiler, ist ein essentieller Bestandteil ähm, demokratischer Gesellschaften. Wenn Menschen in Demokratien den Institutionen nicht äh, vertrauen, denke ich, ist das ein großes Problem. Und äh, mit so Fragen in Umfragen, äh, wie sehr sie bestimmten Institutionen, also von der Polizei, Gerichte, aber auch politischen Institutionen oder aber auch Gewerkschaften, Vertrauen kann man Glaube ich, ganz gut einen Eindruck davon äh, bekommen, ja, wie es an manchen Stellen, zumindest um die Demokratien in den Gesellschaften, äh, bestehen.
1: Also man könnte Bettina dann so eine Erosion beobachten ähm, oder vorhersehen oder zumindest wahrnehmen, wenn sie dann stattfindet.
0: Genau. Es ist auch ganz interessant, dass häufig das auch irgendwie schon zusammenhängt. Also es gibt zwar Varianzen zwischen dem Vertrauen in unterschiedliche Institutionen, aber es ist häufig so, dass Menschen, die einer Institution wenig Vertrauen, auch wenig anderen vertrauen. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, ja zu zeigen, wie stark ident ja, identifizieren, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist schon, also eine Gesellschaft und eine Demokratie funktioniert ja nur, wenn die Menschen, die in ihr leben, grundsätzlich auch den Institutionen zutrauen, dass sie funktionieren. Und deshalb ist das schon ein ganz guter Indikator, um zu gucken, wo stehen wir eigentlich auch etwas grundsätzlicher, vielleicht als Demokratie oder als äh, soziale Marktwirtschaft oder was auch immer im Moment.
1: Also, mal was ganz Basales. Ich äh, kann das Vertrauen haben, dass ich auf die Straße gehe und die Polizei mich nicht verprügelt. Zum Beispiel. Es <lacht> ja. gibt ja durchaus Länder, in denen das passiert. Gut, ihr habt das Ganze in, also das, worüber wir heute reden, in der äh, Erwerbspersonenbefragung mit eingebunden. Richtig? Genau. Und die macht ihr
2: regelmäßig?
0: Die machen wir regelmäßig. Da befragen wir regelmäßig ungefähr, na, wie viel sind es, Andreas? Um 6. Wir 6 haben
2: ne? genau, wir haben mit 7.500 begonnen. Jetzt sind es je nach Erhebungswelle noch 5.000 bis 6.000.
0: Wieso
1: denn? Macht da keiner mehr mit, oder?
2: Das ist in der Tat eigentlich erstaunlich, weil es machen sehr viele Leute mit. Wir haben in dem Panel, das ist eine panel dieselben Leute, die dann wiederholt befragt werden so alle drei, vier, fünf Monate. Es ist insgesamt dafür, dass das jetzt, kurz überlegen, drei Jahre seit der ersten, seit dem Aufsetzen dieses Panels, seit der ersten Befragung schon vergangen sind, ist der Schwund, wenn man so will, an Teilnehmenden eigentlich wirklich sehr, sehr gering. Also wir sind da sehr zufrieden mit der Anzahl an Fragen, die da immer wieder teilnehmen.
1: Das heißt, ihr quasi ersendet ja das an die siebeneinhalbtausend daraus, die ihr am Anfang mal, mal genau. gesammelt habt oder überzeugt habt, damit da mitzutun. Und, und dadurch gibt es so eine Schwankung nach unten, dann, genau. die ja recht natürlich ist. Ja. Ja. Okay, und ihr habt ähm, in, nach dem Institutionenvertrauen jetzt dreimal gefragt, äh, wenn ich das richtig sehe, Oktober 21, April 22, November 22 mhm. Mhm. und daraus werden jetzt die Ergebnisse hergeleitet, über die wir heute sprechen
2: ganz genau, ja. Also, das ist vielleicht auch wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt diese drei spezifischen Termine waren. Also, der erste Termin Oktober 21 war direkt nach der, nach der Bundestagswahl. Und dann hatten wir den zweiten Termin im April 22, also relativ kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und der dritte Termin ist jetzt im November 22 gewesen. Zu all diesen drei Terminen haben wir jeweils Vertrauen in Institutionen erfragt und dabei dann verschiedene Institutionen. Es sind insgesamt sechs, die wir da aufgenommen haben. Die Leute gefragt, wie hoch ist ihr Vertrauen oder wie groß ist ihr Vertrauen? Da konnten sie das dann auch letztlich zwischen sehr groß, groß, mittelmäßig, wenig oder überhaupt kein Vertrauen unterscheiden.
0: Und dann gucken wir uns das natürlich im Zeitverlauf an, um auch zu gucken, ob es irgendwelche Reaktionen auf die Krisen gibt oder auf die ja auf die Herausforderungen der Zeit und das sind ja nicht so wenige im Moment. Ein bisschen sind wir an das Thema auch so empiriegetrieben gekommen, weil wir eben festgestellt haben, dass es zwischen Ab April, richtig, Andreas, 22 und November 22, einen ziemlichen Anstieg des Vertrauens in die Gewerkschaften gab, während zum Beispiel die Bundesregierung stark an Vertrauen verloren hat in diesem Zeitraum. Ah. Also das war wirklich so, so getrieben durch die Empirie, durch diesen Befund, dass wir gedacht haben, ach, das ist ja interessant. Lass uns doch mal versuchen zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert.
1: Okay, vielleicht bevor wir dazu kommen, ganz kurz, wem wird denn am meisten vertraut, dass das mal <lacht> das ist mal gehört. Habe.
0: <lacht> genau. Alles der Reihe nach.
2: Ja, da sind wir mit unseren Studien eigentlich, haben wir einen Befund, den wir auch in zahlreichen anderen Studien schon gesehen haben, dass letztlich das Vertrauen in die Polizei und die, die Gerichte, also sich die vollziehen, die die exekutive und die ähm, judikative gesetzgebende Gewalt in Deutschland am weitesten verbreitet ist. Also da sind wir bei, bei 45 und bis 55 Prozent der Befragten, die hier explizit großes oder sehr großes Vertrauen äußern, was im Übrigen gar nicht so selbstverständlich ist. Gerade das Vertrauen in die Polizei, das ist äh, in anderen Ländern nun wirklich teilweise deutlich geringer ausgeprägt ähm, und auch in innerhalb der Bevölkerung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch nochmal unterschiedlich. Also insofern ist das erstmal schon auch ein bemerkenswerter Befund, dass, dass das Vertrauen in Polizei und Gerichte hier in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet ist und die Gewaltenteilung, wenn man so will, an der Stelle auch wirklich ganz gut, ja, zumindest in, in, in der Bevölkerung gut wahrgenommen wird. Wenn man sich dann anschaut, wer sind die oder die anderen Institutionen, wenn man da dann beispielsweise auf die Bundeswehr schaut, da sind es 25 bis 30 Prozent, die der Bundeswehr vertrauen. Da war es wirklich für uns jetzt sehr interessant nachzuvollziehen, dass im Oktober 21, als wir das das erste Mal gefragt haben, noch Deutlich mehr Personen, die ja hohes Vertrauen, höheres Vertrauen geäußert haben. Und dann, als der russische Angriffskrieg be begann, im April 22 haben wir da wirklich einen Einbruch beobachten können bei der Bundeswehr. Im Übrigen auch bei den anderen Institutionen, aber auch insbesondere bei der Bundeswehr, als dann rauskam, na ja, okay, wie steht eigentlich um die Bundeswehr? Das haben wir sehr gut hier nachzeichnen können. Vielleicht noch, um das kurz abzuschließen, am geringsten oder am seltensten hohes Vertrauen wird hier dann in unseren Daten der Bundesregierung gegenüber geäußert oder aber auch den öffentlich-rechtlichen Medien. Hier sehen wir ganz stark bei insbesondere diesen beiden Institutionen eine ganz große Polarisierung, also relativ viele Leute, die sagen, nee, hab habe hier wenig Vertrauen. In dieser Institution sind teilweise zuletzt über 40 Prozent und dann aber 15 bis 20 Prozent, die sagen, nee, ich vertraue hier explizit, ich äußere hier ein großes oder ein sehr großes Vertrauen.
1: Ich finde das mit den Gerichten sehr spannend, weil ich habe ja mal gelernt, je höher die Instanz, desto unabhängiger das Gericht, weil weniger eingebunden in die regionalen Gegebenheiten. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Vertrauen in Gerichte auch dadurch sehr stark gestärkt wird. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich nicht nachgefragt, weil wir immer wieder so eine großen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben, wo quasi die ganze Gesellschaft auch im gewissem Sinne teilnimmt an diversen Prozessen.
0: Kein haben wir tatsächlich nicht nachgefragt. Finde ich plausibel. Also offen, ganz offensichtlich spielt es ja auch eine Rolle, so wie stark Institutionen auch einfach wahrgenommen werden.
1: Also du meinst, man denkt dann so als erstes auch dran?
0: Erste Voraussetzung ist ja, dass man eine grobe Idee davon hat, dass es sie gibt und was sie machen, um das beurteilen zu können. Ne? Und insofern spricht das schon dafür, dass es, wenn das auch öffentlich eine Rolle spielt, dass es auch was mit dem Vertrauen macht. Das wollte ich nur sagen.
1: Da kommen wir mal zu den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften genießen ein
2: ansehnliches Vertrauen in der Befragung, richtig?
0: Mhm. Andreas? Ja, das
2: kann man schon sagen. Also, also wie gesagt, jetzt im, im Vergleich mit den anderen Institutionen, die wir erfragt haben, sind sie da ungefähr im Mittelfeld zu, zu positionieren. Ne? Und es sind jetzt äh, explizit zuletzt rund ein Viertel der, der Erwerbspersonen, die hier explizit hohes oder sehr hohes Vertrauen geäußert haben. Und ähnlich viele sind 29 Prozent, die jetzt da positioniert haben, als ich habe nur so wenig oder überhaupt kein Vertrauen in Gewerkschaften. Das ist insofern, wie gesagt, jetzt hier in, in den verglichenen Institutionen eher im, im Mittelfeld zu positionieren. Eher so äh, ungefähr vergleichbar mit dem Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Medien, wenn man rein anschaut, wie viele Befragte sind, die hier Vertrauen äußern.
0: Aber gleichzeitig, und deshalb habe ich das eben auch gesagt, also deshalb habe ich auch gezögert, weil sie sind jetzt nicht ganz oben, im Vertrauen, Aber ich fand das jetzt für Gewerkschaften schon bemerkenswert, weil, wie gesagt, man muss ja erstmal wissen, dass es eine Organisation gibt, eine Idee davon haben, was die macht. Und Gewerkschaften sind ja jetzt eine Organisation, anders als Gerichte oder öffentliche Medien oder Polizei, mit der Menschen nicht zwangsläufig in Kontakt kommen. Also außer natürlich, sie sind öffentlich präsent. Das ist eben die Frage, inwieweit die sozusagen auch in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden als Akteure, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Insofern fand ich es jetzt erstmal auch nicht so überraschend, dass sie im Mittelfeld sind, weil es möglicherweise eben auch nicht, nicht für alle zu jedem Zeitpunkt der, der, Fall ist. Aber dass sie dann gerade in dieser Krisenzeit, ja, also in der Nachgang des Beginns des Ukraine-Krieges eher diesen Vertrauen zuwachs haben, zeigt ja auch oder ist zumindest ein plausible Erklärung, dass sie sich eben als sichtbare Akteure auch in dieser Krisenzeit positioniert haben und wahrgenommen wurden. Zum einen, was eine Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt sagen kann, in wie viel Vertrauen man hat, aber offensichtlich auch positiv wahrgenommen worden, weil wir, wenn wir auch die Gewerkschaften eher im Mittelfeld positionieren, wirklich den größten Anstieg in diesem Krisenzeitraum zwischen April 22 und November 2022 beobachtet haben.
1: Das ist ja so ein bisschen diese Inflationszeit, ne? wo das dann so sehr sichtbar wurde, dass wir eine sehr hohe Inflation haben, dass wir mit der umgehen müssen und dass die Gewerkschaften da eine sehr wichtige Rolle spielen werden in Sachen, wie viel davon kann bei den ArbeitnehmerInnen kompensiert werden.
2: Genau, und das ist auch äh, absolut die Zeit, in der die konzertierte Aktion da einberufen wurde, wo die Gewerkschaften auch beteiligt wurden. Und es ist auch die Zeit, in der letztlich darüber debattiert wurde, was sind die politischen Antworten auf die Inflation, was sind die Entlastungsmaßnahmen, die gemeinsam gefunden werden, wenn man so will. In diese Zeit fällt genau dann im Grunde genommen diese zwei Befragungen, die wir uns dann explizit angeschaut haben, nämlich die, in denen wir beobachten können, dass das Vertrauen in Gewerkschaften wieder deutlich angestiegen ist.
0: Also man muss auch sagen, dass wir im April 22 erstmal auch einen Rückgang beobachtet haben bei Gewerkschaften, aber auch bei vielen Institutionen. Mhm. Was glaube ich auch daran liegt, das war einfach eine Zeit massiver Verunsicherung. Also das war wirklich eine Erschütterung letztlich, ne, dass man wirklich nicht mehr wusste, ob die Ordnung oder ich glaube, viele Menschen haben das subjektive Empfinden, dass sie sich nicht mehr sicher waren, dass die Ordnung die Pfeiler dieser Ordnung, an die sie glauben oder die sie für, für garantiert gehalten haben, eigentlich noch, noch so bestehen und man sich so darauf verlassen kann. Und dass sich ähm, so eine Erschütterung auch im niedrigen Institutionenvertrauen ausdrückt, finde ich erstmal normal und ein Stück weit auch erwartbar. Interessant dann eben, wie es gelungen ist. Und da unterscheiden sich die Gewerkschaften dann eben auch von der Bundesregierung und interessanterweise auch den öffentlichen Medien dieses Vertrauen dann doch wieder auch zurückzuholen.
1: Spannend wird jetzt natürlich die nächste Umfrage. Wann habt ihr die vor?
2: Also das wird höchstwahrscheinlich im November dann das nächste Mal sein, dass wir, dass wir dazu Daten haben. weil Die nächste Erhebung des Panels ist ähm, jetzt in den nächsten, also as we speak fast so, also wirklich in den nächsten Wochen.
1: Ich habe gefragt, weil ja jetzt gerade sehr viel Aufmerksamkeit für Gewerkschaften da ist, mit 50 Stunden Bahnstreik, der dann abgewendet wurde, aber irgendwie ein Drittel der Züge fährt doch nicht und so weiter und so fort. Also da ist ja sehr viel Medienberichterstattung da. Und ich glaube, das wird, wird sehr interessant zu beobachten, wie die sich dann ausgelassen hat. So, jetzt habt ihr aber noch ein bisschen unterschieden, wer wie denkt, oder?
2: Das war der, der Ausgangspunkt der, der Analyse, dass wir diesen Befund hatten. Okay, wir sehen das Gewerkschaftsvertrauen zuletzt, ist angestiegen, deutlich angestiegen und worauf ist das äh, letztlich zurückzuführen und das wollten wir besser verstehen und haben dann dementsprechend einfach mal geschaut, was finden wir für Gruppen und haben dann unterschieden zwischen den Gruppen, die durchgängig hohes Gewerkschaftsvertrauen oder auch durch ein niedriges Gewerkschaftsvertrauen geäußert haben. Und wir haben aber auch uns angeschaut, was ist die Gruppe oder was lässt sich über die Gruppe sagen, bei denen wir jetzt ein Anstieg des Gewerkschaftsvertrauens beobachten können. Und diese Gruppe haben wir uns dann explizit angeschaut und mit verschiedenen äh, Faktoren angeschaut. Also was lässt sich zum Beispiel soziodemografisch über diese Gruppe sagen? Äh, an welchen Stellen fällt diese Gruppe auf? Ja, Wo fällt sie jetzt auf oder an welchen Stellen ähm, gibt es Auffälligkeiten? Das Erste ist, was man ganz klar sagen kann, es sind Gruppen, die eine gewisse Nähe zu Gewerkschaften haben, die besonders häufig einen Anstieg des Gewerkschaftsvertrauens geäußert haben. Das heißt, die einen direkten Bezug haben. Entweder sind es Gewerkschaftsmitglieder, sind aber auch Personen, die in ihrem Betrieb einen Betriebsrat haben. Hier ist allerdings ganz, ganz wichtig, die Qualität der Erfahrung mit diesem Betriebsrat. Also das ist äh, tatsächlich ein, ein etwas, was wir sehr genau unterscheiden können. Wir haben nämlich gefragt, wie zufrieden sind sie auch, mit der Arbeit des Betriebsrats bei ihnen. Und wenn hier die Leute gesagt haben, nee, ich bin hier überhaupt nicht zufrieden, dann ist das definitiv eher ein Indikator dafür, dass man auch nicht unbedingt größeres Vertrauen in Gewerkschaften hat. Während die Leute, die hier gesagt haben, nee, ich bin auch ehrlich gesagt sehr gut, sehr zufrieden mit der Arbeit, die setzen sich für, für mich ein, für meine Bedürfnisse, dann ist das ein Indikator dafür, dass Menschen auch häufiger höheres Gewerkschaftsvertrauen äußern.
0: Das ist ja was, was wir tatsächlich in verschiedenen Befragungen immer wieder gesehen haben. Also das Recht sozusagen der betrieblichen Mitbestimmung muss offensichtlich auch nochmal nach der Qualität beurteilt werden, wenn man wissen möchte, welche Auswirkungen hat das auf Menschen. Also dass es offensichtlich wirklich auch wichtig ist, nicht nur, dass Menschen wählen dürfen, der Betriebsrat wählen dürfen, sondern dass sie auch das Gefühl haben, dass durch diese Möglichkeit den wählen zu dürfen ihre Interessen gut vertreten werden und dann ist natürlich immer die Frage wie interpretiert man das man kann natürlich jetzt sagen ja da müssen die gewerkschaften eben bessere arbeit machen aber gleichzeitig muss man kann man natürlich auch sagen ja vielleicht brauchen Gewerkschaften auch noch mal andere Möglichkeiten, wirklich die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Also wir hatten ja jetzt eine Debatte über Änderung des Betriebs- oder Erneuerung des Betriebsverfassungsgesetzes und da hat der DGB zusammen mit der HBS auch Vorschläge zu ausgeweitet und es gibt ja eine ganze Menge von Regelungsbedarfen, die an Relevanz gewinnen in diesen Krisenzeiten und die nicht gut dadurch abgedeckt sind. Zum Beispiel Fragen von Qualifizierung, um nur eins zu nennen. Und man könnte das also auch dahingehend interpretieren, möglicherweise brauchen Betriebsräte auch mehr Spielräume, um, um gute Arbeit zu machen, damit die Beschäftigten zufrieden sind. Ich würde, also wenn das jetzt ein Journalartikel wäre, würde ich sagen, hier besteht sicherlich noch weiterer Forschungsbedarf, aber so, dass die Frage, also wenn es geht ja immer um die Frage, also hilft das sozusagen Menschen zu demokratisieren und da spielt eben ganz sicher auch die Frage, wie gut ist die Qualität der Betriebsräte? Und das hängt, das wäre jetzt mal meine Vermutung, eben auch stark davon ab, welche Voraussetzungen, welche Möglichkeiten haben sie, diese Arbeit auch gut zu machen.
1: Werdet ihr das dann auch nochmal gesondert untersuchen?
0: Ja, da reden Sebastian und ich auch gleich nochmal drüber. Aber das ist dann eine andere Erhebung. Das machen wir dann eher im lebenslangen Projekt. Aber genau da wollen wir uns noch mal mehr nähern.
2: Gibt es denn Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Genau, ich wollte gerne auch noch mal weiter auf die 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 zwei Sorry. anderen Nee, ja. überhaupt nicht schlimm, also gar nicht. Ich wollte nur einfach nur, dass ich das vergesse als Befund. Ich habe gesagt, was sind die Gruppen, die sich besonders oder die besonders auffallen mit häufigem Anstieg des Gewerkschaftsvertrauens? Eine zweite Gruppe ist eigentlich keine so richtige Gruppe, nämlich das ist, wenn man so will, das ist die Breite der Gesellschaft, wenn man so will. Und das ist nämlich etwas, was wir gefunden haben. Wir haben keine sonderlich großen soziodemografischen Auffälligkeiten jetzt hier in dieser Gruppe sehen können, ne? ob es jetzt irgendwie an der Stelle Männer oder Frauen sind ob es Einkommen oder Schulabschluss ist. Nee, spielt ich hier ehrlich gesagt kaum eine Rolle, sondern wir sehen, durch die Bank weg, in der Breite der Gesellschaft, wenn man so will, dem Anstieg des äh, Vertrauens in Gewerkschaften, was wirklich, glaube ich, ein sehr interessanter Befund ist. Und insbesondere, wenn man wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und wir uns angeschaut haben, na, wie ist es jetzt bei der Parteipräferenz der Befragten, dann ist es so, auch dass wir hier nicht die klassischen, wenn man so will, Kandidaten, wie man erwarten würde, eher die linken Parteien sehen würde, die hier besonders häufig mit einem Anstieg des Gewerkschaftsvertrauens zu finden sind. Nee, es sind hier genauso häufig auch die AfD-Wählenden und auch die Nicht-Wählenden. Also, dass man sagen kann, dass in dieser Zeit durchaus auch Personengruppen angesprochen wurden von Gewerkschaften, die sich sonst eher abgewendet haben und die auch sonst in andere Institutionen eher ein, ja, ein eher geringeres Vertrauen geäußert haben. Also man kann so ein bisschen sagen, dass was Bettina am Anfang gesagt hat, naja, Menschen generell haben eher insgesamt ein höheres Vertrauen in Institutionen oder ein niedrigeres. Hier hat sich das ein zumindest in gewisser Hinsicht ein bisschen entkoppelt, dass wir sehen können, naja, hier konnten einige Gruppen angesprochen werden, offenbar, die sonst eher nicht unbedingt ein großes Vertrauen in Institutionen haben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Befund, den wir da haben.
0: Auch da lohnt es sich wirklich nochmal mehr zu gucken, weil wir ja ganz viel darüber nachdenken, inwieweit soziale und demokratische Integration im Erwerbskontext eben auch antidemokratischen Entwicklungen was entgegensetzen kann. Und ohne jetzt irgendwie mehr rauszuholen, als wir erstmal sehen, ist es doch ein starker Hinweis dafür, zu sagen, naja, da passiert was. Ja, Also offensichtlich wurden hier Gruppen erreicht, die von anderen Institutionen jetzt erstmal nicht erreicht worden sind. Und vielleicht ist es auch ein Potenzial, wo man nochmal noch mal stärker hingucken muss und auch gucken kann, wie, wie kann man das... Nutzen und stärken.
2: Daran anschließend noch ein, ein, ein drittes, wenn man so will, ist etwas, was wir immer wieder ähm, verstärkt jetzt in diesen äh, Erhebungen der Erwerbspersonenbefragung gesehen haben, ist, dass die Leute ja geäußert haben, sie haben große Sorgen äh, um die Entwicklung der sozialen Ungleichheit. Das ist etwas, was ansteigend ist und zwar wirklich mittlerweile auf, ähm, auf Werte von 75 Prozent, die da eine Sorge äußern. Wir haben da ja, wirklich enorm hohe Zustimmungswerte für Aussagen, beispielsweise hier, ich fürchte, die Gesellschaft driftet so weit auseinander, dass sie Gefahr läuft, daran zu zerbrechen. es waren zwei Drittel, die so einer Aussage zugestimmt haben. Und was wir sehen konnten, ist, dass insbesondere bei Personen, die Sorgen um die Entwicklung sozialer Ungleichheit geäußert haben, dass diese Personen besonders häufig auch ein höheres Gewerkschaftsvertrauen geäußert haben, zuletzt als sie es zuvor gehabt haben. Also dass man bei diesen Personen den Anstieg an Gewerkschaftsvertrauen beobachten konnte. Das lässt sich für uns schon durchaus so interpretieren, dass es Gewerkschaften als Akteur wahrgenommen werden, der sich auch dem Problem der sozialen Gerechtigkeit widmet und das durchaus auch honoriert wird.
0: Nochmal in diesen Krisenzeiten, ne? also das war ja wirklich eine, eine Phase, wo man sagen könnte, okay, man kann auch verstehen, dass es für Institutionen vielleicht schwierig ist, unter diesem enormen Druck, unter dem man steht, sich so zu positionieren, dass man als jemand wahrgenommen wird, der sich gut und erfolgreich offensichtlich auch für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder der sozusagen was erreicht für die Menschen.
1: Gibt es denn Gruppen, die einfach grundsätzlich so ein, sage ich mal, niedriges Vertrauen in alles haben? Das ist, was ich meine?
2: Einfach grundsätzlich dagegen
1: oder, oder misstrauisch?
2: Das ist durchaus so. Also ein bisschen das, was Bettina am Anfang oder eingangs ja gesagt hat. Wir sehen schon Gruppen, die durchgehend in zahlreiche Institutionen einfach ein geringes um, Vertrauen äußern. Das sind sehr häufig auch dann beispielsweise Befragte, die auch dann nicht mehr zur Wahl gehen, nicht Wählende sind. Das sind häufig aber auch Wählende der AfD, die wir da sehen können. Und es sind aber auch, also wenn wir jetzt uns anschauen, wer durchgehend niedriges Vertrauen hier in die Gewerkschaften hat, dann sind das häufig auch die Personen, die auch in andere Institutionen niedriges Vertrauen haben.
1: Also eine sehr feststehende Gruppe dann noch.
2: Hoffentlich nicht, hätte ich was gesagt. Also das ist ein bisschen ja auch das, wo dieser eine Befund von uns ja hingeht, dass man da eventuell aus dieser Gruppe her einige Leute schon auch nochmal, oder dass diese Personen in Gewerkschaften jemanden gesehen haben, der vielleicht sich für sie einsetzen kann und äh, an der Stelle vielleicht auch ja dann nochmal dazu geführt hat, dass Vertrauen da vielleicht wieder zurückgeholt werden konnte, wo es erstmal als in weiter Ferne ge gerückt gesehen werden konnte. Ich kann dir gerne noch auf deine Männer Frauen fragen. Die habe ich noch weggeschoben. Das wollte ich gar nicht eben so wegschieben. Aber das ist eigentlich nämlich tatsächlich auch nochmal ein ganz interessanter Befund da drin, wenn man nämlich das insbesondere bei Gewerkschaften anschaut, haben Männer, die deutlich klar ausgeprägteren Einstellungen als, als Frauen. Das ist bei vielen anderen Institutionen nicht so, so, so stark zumindest der Fall. Das heißt, wir sehen Männer hier sehr, sehr stark mit eher hohem Gewerkschaftsvertrauen ausgeprägt, aber wir sehen Männer auch überdurchschnittlich häufig bei den Gruppen, die sehr niedriges Vertrauen in Gewerkschaften also, haben. Und gesagt,
1: das trifft so meinen Eindruck von Männern. Vielleicht also, <lacht> ich <kann lacht> so Sache draus machen, aber äh, starke Meinung äh, hätte ich da jetzt durchaus
2: vermutet, hätte man mich gefragt. Ja. Und Wir sehen Frauen deutlich häufiger in, in diesem in dieser mittleren Kategorie, wir haben mittelmäßiges Vertrauen in Gewerkschaften, häufiger auch hier einfach weiß nicht geantwortet haben, weil es für sie offenbar eine Institution ist, die dann zumindest seltener als bei Männern, ohne eine Einstellung ausgeprägt ist.
0: Ja gut, man muss ja sagen, dass traditionell Gewerkschaften stark und präsent sind in männlich dominierten Arbeitsmarktsegmenten. oder Das hat sich sicherlich geändert, aber das ist vielleicht auch noch so ein bisschen so ein institutionelles Erbe.
1: Ja, ich glaube, es ändert sich gerade. Also ich wollte den Punkt gleich ja. auch noch machen, äh, weil das ist ja auch so meine erste Idee. Ich glaube, Gewerkschaften werden schon so wahrgenommen, dass das laute männliche Konstrukte sind. Und mhm. ähm, ich glaube, in den letzten Jahren, wo man jetzt auch ein Gewerkschafterinnen äh, sichtbar hat, beginnt das sich vielleicht zu ändern. Aber das ist natürlich nicht etwas… Was sofort passiert, ne, Bettina, sondern das sind ja Prozesse, genau. die sich dann wahrscheinlich über Jahre erstmal durchsetzen müssen.
0: Genau, da wäre eben die Frage, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber interessanterweise haben wir auch seit Mai also eine weibliche DGB. Vorsitzende, das erste Mal in der Geschichte des DGBs. Und auch in diese Zeit fällt natürlich der Vertrauensanstieg ohne jetzt da irgendwie eine Kausalität herstellen zu wollen, weil das ja. wäre einfach statistisch sehr unseriös oder methodisch. Da tut sich was und ich meine, dass generell vielleicht da sich auch ein Auftritt dahingehend verändert, dass man nicht das Gefühl hat, das ist was für die, genau, für die männlichen, traditionellen Industriearbeiter, sondern ähm, das ist auch für, für weitere Teile der Erwerbsbevölkerung, das glaube ich schon auch, dass sich da was in der Wahrnehmung verändert hat und das sicherlich auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des Vertrauens steht.
1: Und jüngere Menschen, also ich weiß ja, dass die, die jüngeren Menschen, die haben ja alle keinen Bock zu arbeiten, äh, lese ja. ich ständig. Ja, also könnte ich mir vorstellen, dass die sehr gewerkschaftsfreudig freundlich sind, und die Gewerkschaften <lacht> dafür sorgen, dass sie nicht arbeiten müssen.
0: Ich weiß gar nicht, ob Gewerkschaften das so interpretieren, dass sie ihre Aufgabe dafür ist zu sorgen, dass die Leute nicht arbeiten müssen, sondern eher, dass sie dafür gut bezahlt werden. Aber gut.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur, wollt nur ein Klischee äh, zusammenbringen. Mit, mit einer Gruppe
2: und äh, natürlich
1: meine ich das nicht so, aber gibt es da eine Korrelation?
2: Also Spaß beiseite an der Stelle. Es ist wirklich erstaunlich, was wir da, oder wie klar der Befund da ist, weil wir die Jüngeren, also insbesondere die Erwerbspersonen unter 35 Jahre, das ist so ein bisschen da der Cut-off-Wert, wenn man so will, da sehen wir, dass diese Gruppe deutlich höheres Vertrauen in Gewerkschaften äußert, als die Älteren. Also sehen das zwar jetzt nicht unbedingt mit einem Anstieg an Vertrauen, sondern es sind bei den Jüngeren tatsächlich sogar diejenigen, die durchgehend ähm, über die Befragungszeitpunkte hohes Vertrauen äh, in Gewerkschaften geäußert haben. Das ist an der Stelle erstmal für uns auch ein sehr interessanter Befund, der sich ja. aber relativ klar so zeigt.
1: Ich mache noch den Gegenscherz, damit man mich nicht zur Schlachtbank okay. führt. <lacht> ähm. Ich glaube, dass sie den Kapitalismus einfach sehr gut verstanden haben und der Markt natürlich ja. auch ein starkes Gegengewicht von der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerseite und dadurch, dass sie das erkannt haben, vielleicht auch automatisch ein höheres Vertrauen haben, wobei man dann vielleicht auch fragen müsste, warum das bei den Älteren nicht da ist. Das wäre dann die interessante Gegenfrage.
0: Das wäre auch eine Interpretation, die ich gewagt hätte, aber wie gesagt, ne, wir sind hier wirklich im Bereich der Plausibilisierung und wir haben das, müssen das uns alles noch näher angucken, machen wir auch gerade in unserem lebenslangen Projekt, aber dass eine jüngere Generation weniger Vertrauen darauf hat, dass sozusagen die Kräfte des Marktes ihnen schon ausreichend Schutz bieten oder Sicherheit, um ihr Leben auch in materieller Sicherheit, aber vielleicht auch im Bezug auf die Arbeitsbedingungen gut leben zu können und dass es sozusagen Schutzmächte braucht. Vielleicht ist es eine Erfahrung, weil die generell verunsicherter sind, die die gemacht haben oder dass ein Gewerkschaftsvertrauen Ausdruck dieser Erfahrung ist. Aber wie gesagt, ich interpretiere hier, wäre interessant, das mal, also wäre eine Forschungshypothese, die man sich mal näher angucken müsste.
1: Ich muss ja zum Glück weniger seriös sein als ihr. <lacht> An der Stelle. Aber ich finde es tatsächlich auch mal ganz interessant, weil in meiner Wahrnehmung war es schon so, dass meine Generation, also 40 plus, damals ein sehr hohes Vertrauen darin hatte, dass jetzt alles gut läuft, mhm. Feminismus sich durchgesetzt hat, es keine gläsernen Decken mehr gibt. Und ich glaube schon, dass in dieser Generation eine Enttäuschung da ist und es wäre ja dann nicht unlogisch, wenn die nach unten weitergegeben wird als quasi intergenerationales Wissen. ja. Gut, ich will euch jetzt aber nicht zwingen, hier an der Stelle zu spekulieren, <lacht> sondern freue mich, wenn ihr dazu weitere Ergebnisse habt. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Bettina Kohlrausch, ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und Andreas Hövermann, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr noch ein paar Gedanken dazu habt, schickt sie uns an systemrelevant@böckler.de oder auf Twitter de Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wer Twitter nutzt, kann Bettina dort finden als at Betty Kohlrausch und Andreas als at Andreas Höf mit Ue und V. Vielen Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.